0: 你好，欢迎收听有声读物《你也可以这样活着》，作者季群法师，由上海文艺出版社出版。最近两年，国学热和佛学热日渐兴起。纵观中国历史，佛教在中国皇朝乃至民间的流行，往往出现在国富民安的时刻。您怎么看待这个现象呢？
1: 事实上，佛教并不仅仅盛行于国富民安的时期，在时局动荡的时代，同样为人所尊。我们耳熟能详的“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，就是对魏晋南北朝时期佛教大兴、寺宇林立的真实写照。在四起的战争烽烟中，在朝代的频繁更替中，人们格外缺乏安全感，这就特别需要内心的慰藉，需要寻求冥冥之中的护佑，从而使佛教信仰广泛流传，盛极一时。而在国富民安的岁月。人们在物质生活有了保障之后，则会转向更高的精神追求，促进文化艺术乃至宗教信仰的发展。同时，也因为社会安定，在佛教的理论研究和宗派体系建设等方面，都会有更多建树。如隋唐时期。高僧辈出，著述丰富，可谓汉传佛教发展的鼎盛阶段
0: 。这种文化回归与佛学兴起和中国的大国崛起言论有何关系
1: ？目前的文化回归和佛学兴起，代表了社会民众对精神生活的重视，也代表着整个民族的自信心。在逐步恢复，在相当长的历史时期，国人多以泱泱大国为傲，但在清末被列强打开国门之后，千百年来所形成的盲目自信近乎崩溃，在这样的态势下，很快走向一个视传统文化为腐朽的极端。似乎不破旧就无以立新，无以进步。经过百年来的曲折摸索和反思，人们逐渐在矫枉过正的冲动中冷静下来，以更为平和、客观的目光审视传统文化，重新发现其中蕴含的思想精华，由此产生认同。和回归，也是顺理成章的事了。至于大国崛起的言论，我并不是太了解
0: 。这种佛学热是一时的潮流和时髦，还是会成为常态呢？
1: 虽然目前的国学热和佛学热表现为一种潮流。同时也伴随着潮流出现时必然携带的肤浅和喧哗。但我认为，经过一段时间的沉淀之后，这种潮流会逐渐向深度发展，成为一种常态。因为信仰代表着人类心灵的需求，代表着我们在世间。安身立命的支撑是不可或缺的，即使在人们对宗教最为隔膜的过去几十年中，也从来没有离开过信仰。当人们发誓为实现共产主义奋斗终身的时候，这难道不是一种信仰吗？而改革开放以来，民众迅速转向利润最大化的功利追求，这种对财富的极度热衷和角逐，形成了规模空前的拜钱教，可以算是畸形的信仰。当人们渐渐发现，钱并不是万能的，并不能带来预期的幸福，带来身心的安顿，自然。会去寻找更为究竟的信仰，一种健康的信仰，并不是我们个人的需要，也是整个社会和谐发展的需要
0: 。近几年，您是否感觉企业界对佛学投注了比以往更多的关注？比如类似这次深圳清华 EMBA 班举办的活动。在您与企业家的对话中，您能否告诉我们这个群体对佛法产生兴趣的主要原因是什么？或者说，他们听闻佛法的主要目的是什么
1: ？近年来，企业界对佛学确实投注了更多关注，在各地开设的国学班或佛学班中。都有不少企业界的成功人士参与。在我和他们的接触中，感觉到他们对佛法产生兴趣的主要两个原因，首先是企业发展的需要。一个真正成功的企业，必定会有自身的企业文化，否则管理层和员工之间。唯有利益在维系一切，这是一种冷漠而脆弱的关系，既不利于企业发展，也不利于员工的身心健康。而良性的企业文化是有凝聚力的。当人们对这种理念产生认同而走到一起，就会组成一个和谐、清净、积极向上的团体。佛法中有着取之不尽的宝藏，能为建立可持续发展的企业文化提供思想的高度和深度。其次是个人充电的需要，这又包括三个层次：一是为了加强自身文化素养。佛法是传统文化的重要组成部分，如果对佛法一无所知，就难以对传统文化有全面、深入的认识。关于此。我在《佛教与中国传统文化》一文中，有较为详细的说明。二是为了建立正确的人生观和价值观。现代教育最缺乏的就是做人的教育，而做人是我们一辈子的事业，无法辞职，无法转交。怎样才能完善人格，成为高尚而有益大众的人？在佛法修行中，佛陀为我们安立了人天成、声闻成和菩萨成等种种法门，不仅教会我们做一个健康的人，更教会我们做一个解脱的人，一个圆满慈悲。和智慧的人。换句话说，佛法就是将凡夫改造为圣贤的教育。三是为探寻生命的终极意义，在这个世间，我们首先面临生存问题，但这只是人与动物的共性。精神追求。才是人类有别于其他生物的不共之处。当我们从生存转向对精神层面的关注后，就会面临那些永恒的问题：我是谁？生从何来？死往何去？古往今来，很多哲学家都是因为无法找到令自己信服的答案。而走上绝路，因为哲学只是思辨的产物，停留在这个层面，永远只是在自我的迷宫中打转。而佛法是佛陀亲证的究竟真理，依法修行就能帮助我们开发生命本具的无量智慧，答案尽在其中。
0: 您曾经给不同的受众群体做过讲座，在对不同的受众弘法时，您在内容选择上是否会根据对象的不同而有所变化？这次深圳活动的主要参加者都是企业界人士和公司的高管，您对他们讲解佛法时，在内容选择上会有什么特别的考虑吗？比如说，对那些没有读过《心经》的人，您会如何对他们进行开示呢？
1: 佛教中有一个寄颂，叫做“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教”。所以说，止恶行善是每位佛弟子的基本行为规范。在佛法修行中，行善是贯穿始终的，在最初的前行阶段。就需要通过行善来积积资粮，培植福田，为其后的修行奠定基础。就像远行需要做好充分准备那样，学佛也需要有充足的资粮，才能远离违缘，顺利前行。而佛陀是福至两足尊。成就了圆满的福德和智慧，所以任何一个法门的修行都需要福慧双修，不可偏废。其中福德就是通过广修善行来圆满
0: 。这些年说到慈善，大家首先想到的就是捐款，可是同时也有很多企业家对这种强迫捐款的做法感到反感。按照佛法的理论，每个人都有他的善根。您对“慈善”二字有何更深层次的理解呢
1: ？佛法所说的善行，并不局限于捐款。在佛教中，布施包括财布施、法布施和无畏施三种。除了以捐款行财布施之外，还可以通过向他人传授佛法智慧，或是生存技能等方式来帮助对方；或是通过自律及解救物命等方式，使对方获得安全感。至于慈善为什么会演变为强迫捐款，我想原因可能是多方面的。如果企业家们对社会有更多的感恩心和责任感，也就不会将扶贫济困、回报大众的善行视为压力，觉得是被迫为之。如果大众都能从我做起，尽自己所能帮助他人，也就不会有那么多的指责和抱怨。事实上，这种指责和抱怨往往不是出于利益大众的发心，而是种种复杂的不良情绪在作祟。这是双方都需要加以反思的。从佛教角度来说，人人本具佛陀那样的智慧德相。行善正是开发这种无限潜能的重要途径之一。从这个意义上说，利他和自利完全是统一的。行善就是通过对众生的帮助，来完成自身生命品质的提升。所以，行善不仅是付出，更是收获。就像那些有着稳定收益的投资，只要投入，必然带来日益增长的收获。如果认识到行善的利益，我们就会以欢喜心来面对每一个帮助他人的机会，因为这正是在为自己播种福田
0: 。企业家。尤其是成功的企业家，一直是承受心理压力巨大的人群。其实，中国很多古训都是蕴含着佛理的，比如“退一步，海阔天空”，“忍一时，风平浪静”。心理学作为一门从西方传来的学问，这些年得到很多高层人士的追捧。您又如何看待佛教目前与心理学界的结合，以及这种结合对国人的影响？
1: 压力从哪里来？往往来自过高，甚至是盲目的期待。当我们设定必须达到某个目标而出现障碍时，压力就随之产生了。任何一种成功都是众缘和合而成，是众多条件共同造就的，其中。有我们可以把握的部分，也有我们无法把握的部分。佛教中有句话叫做“因上努力，果上随缘”，也就是说，在我们可以把握的部分尽力而为，至于最终结果如何，就顺其自然，而不是一味强求。他能做到这一点，就不会构成什么压力了。任何一件事的成败都是相对的，是可以转化的。如果因为这种暂时得失造成压力，不仅于事无补，还会因此带来更多的负面作用。这个道理虽然说起来简单，但真正做到并不容易。对于从未真正关照过内心的人来说，很难驾驭自己那颗野马般狂奔的心。即使想要放下，依然心事重重，一筹莫展。这就需要一些具体的对峙方法。佛法是心性之学，对人生的烦恼困惑有着究竟的解决之道。心理学则代表顺应时代需求而产生的治疗手段，在形式上可能比较容易为人接受。这两个领域的交流和结合，能够起到相互促进的作用。在这个问题上，国外已经尝试多年，并取得一定成效。我相信，随着交流的深入，这种结合会使更多的人从中受益。因为心理疾病业已成为当今社会最为严重的隐患之一，并引起全世界的高度重视。心病还需心来医，唯有从心入手，才能从根本上消除心理疾患
0: 。作为一个对佛教感觉亲切，但又不知从哪儿学起的初学者，您会推荐阅读哪些相关书籍呢
1: ？对佛教抱有好感的初学者也有不同类型，其一。是希望通过学佛获得良好的心态和处世之道，在面对逆境时能够从容面对，当下承担。对于这类人群，我觉得一行禅师、圣言法师、星云大师等很多当代大德的著述都会有所帮助。我也曾经出版过一系列人生佛教丛书，从佛法角度对财富、环保、道德等社会问题进行解读，并提供解决之道。其二是希望通过学佛提高文化素养，了解佛法理论。对于这类人群。可以从南怀瑾先生的相关著述入门，其中含有丰富的知识量，比较适合从文化层面来接触佛法的读者。其三是把学佛作为生命目标，真正想要走上修行之路的人群，对于他们，我推荐宗喀巴大师的。菩提到此第略论，这是一部概括学佛到成佛整个过程的修行纲要，介绍了不同修学阶段的具体目标和实践方法，是一张帮助我们正确行进在学佛路上的地图。本论也是我近年的弘法重点。并出版了相关的书籍音像，可以作为学习道次第的参考
0: 。当下，您能否讲一个禅宗的故事呢
1: ？有人请教赵州禅师说：“一物不将来时如何？”禅师答：“放下。”对方不解：“我已两手空空。”还要放下什么？禅师回答说：“放不下，就把它挑起来。”相对普通人来说，企业家承担着更多的社会责任，但这也正是利益大众、提升自我的机遇。佛教中有句话叫做“以出世的心”。做入世的事，如果能以这样的心态来行事，无论管理多大的企业，都能从容面对，随遇而安，而不会有无法承受的心理压力
0: 。以上节选自有声读物《你也可以这样活着》，更多详情请搜索关注“找回自己读书会”微信公众号。下次见。